0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, caros ouvintes e caras ouvintes da Rádio Cloud Coaching, mais uma alegria estar aqui nessa conversa com vocês. E eu fico aqui imaginando, gente, quem está me ouvindo, como essas coisas que eu falo estão chegando. eu vou reforçar sempre o convite de você entrar em contato, conversar, me contar que você ouviu o programa, se fez algum sentido aí para você, se você gostaria que eu conversasse sobre alguma outra coisa. Enfim, estou super aberta a receber porque eu fico aqui te imaginando quando eu tô gravando e pensando nos assuntos que, que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões, né? Tenho trazido aqui os assuntos de mediação e negociação, colaboração, convivência corporativa e gostaria muito de saber se está sendo útil para você. E eu fiquei um tempo essa semana pensando naquele texto do Rubem Alves. Gente, eu adoro Ruben Rubem Alves. Vocês gostam dele? Rubem Alves, ele traz coisas de uma forma lúdica, histórias, contos, que você imagina, né? Que estão falando de coisas tão simples, mas, na verdade, estão tocando em pontos tão profundos da nossa humanidade. E eu adoro pensar sobre tudo isso. Eu tô com um texto dele, é um livro de contos, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E tem um conto, que conta a história da ostra a ostra como um molusco para ela produzir a pérola que a gente tanto acha lindo valoriza, ela precisa ter dentro de si um grão de areia. Esse grão de areia incomoda a ostra e a partir desse incômodo ela vai jogando né, criando a partir da sua estrutura uma camada, uma esfera lisa para tirar aquela ponta que dói daquele grão de areia. E ele fala né, que essas ostras também são como a gente. Né? As pessoas felizes, elas não sentem a necessidade de criar. Segundo ele, o ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. E se a gente for pensar, tem muita coisa, muito problema que a gente resolve. Vamos pensar nos problemas como grãos de areia? e na gente como ostras, se os problemas são esse grão de areia que vem incomodar, eles também nos motivam a criar formas de resolvê-lo, de sair dessa situação de problema. Isso me toca muito, porque a gente tende a evitar problemas, a gente tende a achar que o problema é algo muito ruim, que a gente não quer, e talvez por isso a gente crie tantas situações é, para que o problema não se manifeste, mas que no fim, quando ele vem, ele vem muito pior, porque ele já vem escalado, que é uma palavra que a gente usa bastante na negociação e na mediação. Escalar significa que esse conflito ele aumentou, né? ele foi ficando mais grave. E o silêncio, não fazer nada, fingir que eu não estou vendo... Esses são métodos que não funcionam, porque eles vão fazendo isso, né? eles, eles não aproveitam esse incômodo. Eu vou trazer de novo a ideia do, do Rubem Alves da, da Ostra, porque não estou fingindo que não está ali, eu não estou fingindo que nada está acontecendo, que aqui isso não existe, que tudo está maravilhoso, não! Vamos olhar para essa situação desafiadora, vamos ver como é que a gente pode criar esse espaço. Isso é inovação, isso é pensar na solução, pensar em conjunto, muitas vezes vai ser necessário. Tirar esse incômodo que está surgindo, que a gente deu o nome de problema, para transformar isso em algo que seja potente em algo que seja mais útil para todo mundo naquele contexto. Enfim, Rubem Alves ainda fala assim, né? É, não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Gente, olha que riqueza essa fala, né? De curiosidade gerando aquela dor tá bom assim do jeito que tá? Será que eu quero fazer de um outro jeito? Será que é possível fazer de um outro jeito? E eu acho que o conflito, ele é muito revelador para as pessoas, né? É, às vezes, realmente, a gente não consegue resolver uma situação de conflito ou um problema, mas a gente consegue transpor, a gente consegue transformar aquela situação, a gente consegue dissolver o problema, tudo vai depender de qual estratégia a gente usa ali naquele momento. E tem uma, uma ideia né que eu fico trabalhando bastante com os meus clientes, eu atuo como facilitadora de diálogos em processos onde as pessoas estão ali com alguma questão numa equipe de trabalho, a convivência não está muito saudável, ou existe mesmo um conflito deflagrado ali, também facilitando diálogos para criar coisas novas, para tomadas de decisão, muitos processos que envolvem a construção conjunta de uma saída, né, de uma ideia, de uma inovação. E quando eu... Eu falo com os meus clientes, eu falo, gente, muitas vezes, essa situação surge para nos desacomodar mesmo, para a gente olhar para os processos, para a gente olhar para como está acontecendo as situações que causam desconforto. Então, por isso, a gente consegue mudar essas situações. A gente consegue olhar para o que realmente originou esse desconforto e já ir lá na origem disso, e não ficar cuidando ou protelando ou eu uso uma expressão que é varrer para debaixo do tapete, né? Acho que vocês já ouviram essa expressão alguma vez aí na vida de vocês. Quando a gente pega uma situação difícil, coloca embaixo do tapete, e aí eu fico imaginando, né, a metáfora que me vem, é o tapete levantando, o tapete levantando com tanto lixo que tem embaixo dele, e claro que alguém vai tropeçar. Né? Se ele estiver neste lugar levantado, alguém vai tropeçar. E, e a ideia que a gente tem, é, então, com relação a essas coisas que a gente começa a querer evitar, é vamos colocar na mesa, vamos trazer para espaços de conversa destinados e construídos para isso. Porque também não é, também queria fazer uma diferença aqui com vocês. Não é uma coisa, é, quando eu falo isso, né, de conversas, espaço de conversa, tal, eu não sei se todo mundo é, entende da forma como eu gostaria. Então eu vou, vou fazer essa ilustração aqui, né? Quando eu faço espaço de diálogo, são é, situações, criar o um ambiente para que a gente possa realmente se dedicar àquela conversa. Muitas pessoas também se queixam quando eu tô. Tanto em consultoria, como em treinamento ou mediação, as pessoas queixam muito, né? Que pessoas vêm chamar para conversa no meio do corredor, vêm falar de um assunto importante, quando está fazendo alguma coisa no computador. E isso prejudica muito a, a possibilidade, gente, de ideia, de inovação, de, de tudo aquilo que eu posso construir a partir dessa situação desafiadora que surgiu. Porque a gente vai estar tá preocupado né, em fazer rápido aquilo. É, resolver uma situação no meio do corredor não é favorável para que eu tenha o cérebro em condições de dar essa resposta também. Né? A gente tem aí dados, estudos da neurociência. Todo esse campo é, dos meus estudos e do meu trabalho é, me levam a olhar muito para o funcionamento do cérebro humano, da gestão das emoções, da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência social. Então, tem muita coisa assim, eu tenho muitos conteúdos que eu quero ainda compartilhar aqui com vocês, porque a gente vai abrindo uma gaveta que vai levando para outra, para outra e para outra, né? É, a gente sabe que uma pessoa que está numa situação de estresse, está numa situação desafiadora, ela pede condições de raciocínio, né? Ela vai para um lugar é, mais primitivo das suas emoções, desse lugar de luta e fuga ou paralisia, se sente ameaçado. Então, a ameaça ameaça de não vai dar tempo do que eu fazer, eu, o que eu preciso fazer é uma ameaça, né? não precisa ser uma grande ameaça, mas só o fato de alguém me parar no corredor, fazer perguntas para mim e eu saber que eu tenho um prazo que eu não estou conseguindo cumprir, já é uma situação de ameaça e eu já não consigo raciocinar, não é espaço né, para isso. Então, quando a gente fala na construção de espaço dialógico, esse sistema de diálogo, é criar mesmo um ambiente físico e um ambiente emocional para as pessoas conversarem. E a partir desse, dessa troca, então, normalmente né, é sempre muito importante que tenha alguém liderando essa, essa reunião. É claro que é possível capacitar pessoas da própria empresa para fazer isso, né? Que vão ser os responsáveis. Como também, dependendo da situação, ter um facilitador para essas conversas. Às vezes vale muito a pena ter uma pessoa externa controlando e é, cuidando de algumas coisas, gerenciando né, algumas questões do processo. A, a pessoa de fora ela vai controlar tempo, espaço de fala, de distribuição da fala, ela não vai controlar o conteúdo, ela cuida do processo, ela é a grande gestora do processo conversacional, tem ferramentas para isso, é uma pessoa capacitada que tem ferramentas para isso, que vai fazer o trabalho dela cuidando da conversa, a outra parte, que é o assunto, a parte técnica, a evolução ali das, das ideias, a parte criativa, tudo isso é com as pessoas que estão presentes na reunião. E a gente tem muitas metodologias para isso. Né? É, existem as metodologias colaborativo-dialógicas, é, da qual eu trabalho bastante a partir dessa abordagem, que tem metodologias desde... É, olhar para o que a gente pode construir de futuro, tanto também para poder é, fazer processos de criatividade, né? E acho até que vocês podem já ter vivido situações assim, né? Um Word Café, por exemplo, é, vocês já podem ter participado e visto como é legal receber pessoas para conversar com a gente do mesmo assunto com ideias completamente diferentes, com saídas que a gente nunca imaginou. né? Eu acho que é, é muito rico tudo que pode sair desses momentos. É, também aqui estou pensando numa coisa que eu gosto muito também de fazer nas empresas, que também vou fazer é, ainda um programa só sobre isso para contar para vocês, mas que é uma metodologia que se chama investigação apreciativa. A investigação apreciativa é um processo é, onde as pessoas vão descobrir o que, que tem, o que, que é essa investigação, né? o que, que tem de bom, que funciona, quais recursos que temos, como equipe, como empresa, pode ser tanto macro a investigação apreciativa como uma empresa toda, processo de alguns dias que leva né, até todo mundo poder participar, e também pode ser micro, pode ser dentro de uma empresa, de uma equipe, desculpem, pode ser uma, uma coisa mais localizada também. E aí, as pessoas, a partir disso, a partir da sua descoberta dos recursos, das coisas que a gente tem, que a gente já faz, que funcionam muito bem, essas pessoas vão pensar do, como é que, então, a gente gostaria de estar daqui três anos, é uma outra fase, que é a fase do sonho. A partir do sonho, o sonho levando a um planejamento, porque não adianta só sonhar, né? Então, o sonho, ele me indica onde eu quero chegar. E para eu chegar até esse lugar, eu preciso planejar. E aí tem a fase do planejamento. E aí tem uma última fase, que é a fase do destino, que é a fase onde eu crio estratégias para fazer com que aquilo que a gente planejou efetivamente aconteça. Isso é um processo dialógico, né? acontece isso por meio de um facilitador, ou de alguns facilitadores, é, e as, mas é feito todo na base de um estímulo para conversas direcionadas. Né? Tem uma outra metodologia aqui que eu pensei também, que é a metodologia do projeto Conversações Públicas, Nessa metodologia, as pessoas que pensam de forma muito polarizada sobre algum assunto, elas são convidadas para um, um evento, que é essa conversa. E esse evento começa, é, no seu protocolo, com uma refeição, né? um lanche, um café, onde as pessoas não se identificam de que lado elas estão. Então, normalmente, para situações bastante polêmicas. E aí, quando elas entram para o espaço de conversa, elas vão expor por que, que elas têm aquela opinião, a partir de onde elas criaram essas convicções. E é sempre muito surpreendente. O, o, conversações públicas ele não tem o cunho de construir uma solução de consenso, mas das pessoas participarem desse momento, escutarem umas às outras e saírem dali, no mínimo, com a sua ideia e a ideia do outro. Né? Mesmo que isso não, não interaja ainda nesse primeiro momento, mas há uma transformação, há uma possibilidade de ouvir alguém que antes se imaginava como inimigo, do lado oposto, porque assim que as pessoas nessas situações polarizadas se colocam, né? O outro lado é sempre o um inimigo, o outro lado é tudo aquilo que eu rechaço. Então, é, trouxe aqui né, três metodologias que me encantam muito, que são metodologias colaborativas, dialógicas, é, e que vão levar a gente para essa ideia de que conversando a gente cria, conversando a gente amplia, conversando a gente resolve, conversando a gente transforma, conversando a gente supera, então a conversa como espaço de inovação, como espaço de, de interação entre as pessoas, para fazer coisas mesmo, né? intervindo numa situação. Porque às vezes também a gente tem uma ideia que a gente aprendeu ao longo aí da nossa vida de que conversar é aquilo que a gente joga fora palavras, né? Que conversar talvez seja perda de tempo. Muita gente acha isso. É... E eu tenho militado nesse lugar de, gente, conversar é fazer. Conversar é construir essa ponte para tudo isso que a gente precisa pôr em prática. Sem a conversa, essas coisas não são possíveis. Então, eu não estou só falando. Por exemplo, aqui agora com vocês. Eu não estou numa conversa onde as coisas que eu estou falando, elas simplesmente estão jogadas ao vento, ninguém vai ouvir, ninguém vai, vai pensar nada, não, eu sei que o que eu tô falando aqui, de alguma forma, reverbera nas pessoas que estão ouvindo, reverbera em você, talvez eu tenha dito uma palavra aqui, eu vou dar um exemplo aqui, investigação apreciativa, e alguém vai procurar o que, que é isso, quero saber melhor escutei a Juliana falando lá na rádio uma coisa que eu fiquei curiosa, conversações públicas, que história é essa? Quando isso já aconteceu? Onde isso já aconteceu? As pessoas a gente pesquisa porque a gente ouviu em algum lugar, isso já muda, porque a partir de então eu não sei só o que eu sei até aquele momento, eu... Sei aquilo que eu sabia até a hora de ter essa informação e mais um pouco agora. E isso a gente vai fazendo, ampliando, crescendo, fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer por meio da conversa. Toda essa abordagem do meu trabalho né, tem por base essa crença muito importante de que é, falar é ação, né? conversar é criar criar uma nova realidade, criar o mundo que eu estou buscando construir. E aí trago também é, uma frase do Gandhi, né, que seja você a mudança que você deseja no mundo. E eu tenho caminhado por esse lugar, sabe? É, levado essa ideia, e eu sei que ainda tem muito chão pela frente, que tem muita gente que acha ainda que essas coisas que eu trabalho são coisas que perda de tempo, que não são tão objetivas. Mas eu posso afirmar para vocês que na minha prática, quando a gente conversa, uma conversa boa, produtiva, é, que, que cria muito, que gera conexão entre as pessoas, é, as coisas vão muito mais rápido. E eu evito situações que... Muitas vezes, se eu não olhar para essas coisas no começo, podem surgir depois e podem surgir muito maiores, como aquele lixo embaixo do tapete que a gente tropeça. Então, agradeço muito a companhia de vocês nesse programa e continuo à disposição para receber o contato de vocês. E até a próxima. Um forte abraço. E lembrando, o né, que, que nós vamos fazer com aquela areinha que está incomodando a gente? Vamos fazer dela? Pérolas,
0: final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca. na Google Store.